0: Pai Senhor, gente, tudo bem? Glória a Deus. Hoje a gente vai começar falando sobre Jesus e a humanidade dele. Diante de, de que a gente vai tratar aqui, é, eu quero indicar também uma série muito legal que vai falar sobre Jesus. Na verdade, ela é um app, né? Que é o The Chosen, que ele mostra exatamente a história de Jesus. E eu baixei logo que a gente decidiu fazer a série, eu baixei. Já vi alguns capítulos. E assim, meu, a gente se alimenta de tanta série ruim, né? Então, cara, baixa, é gratuito. Se você quiser, você pode abençoar eles, mas é gratuito. É só procurar no, no, na sua Play Store ou na, na App Store. The Chosen. É, cara, fantástico. Fantástico demais. Então, lá vai estar todos os capítulos. Tem dois, duas temporadas que vai mostrando um pouco das características de Jesus. De uma forma bem diferente do Jesusão que a gente está acostumado a, a ver os filmes na Páscoa e tudo mais, né? É, vamos lá Essa talvez realmente seja a missão mais difícil E eu vou orar por isso nesse momento Porque Eu vou falar sobre quem Jesus é E olha só, eu, quem sou eu Para dizer quem Ele é Então a gente vai precisar de muita graça do Espírito Santo Para a gente chegar nesse lugar Amém? Jesus, muito obrigado por essa noite Eu te agradeço pela oportunidade que você Realmente nos dá Esse presente que você nos dá De estar aqui para falar de você Obrigado porque nós estamos aqui fazendo a única coisa ou talvez a coisa mais importante da nossa vida. Conhecer quem você é. Conhecer aquele que se entregou por nós, aquele que veio até aqui por nós. E nós te pedimos o seu cuidado para que nós consigamos fazer isso da forma certa. Nós precisamos de você para isso. Espírito Santo de Deus, abre nosso coração, entendimento, abre a nossa mentalidade. Para que as palavras que eu libere não sejam só as minhas palavras, mas sejam... A ação que você já teve durante essa semana com cada vida. Que não seja só o que eu estou dizendo aqui, mas que seja aquilo que você tem feito. Cada um aqui caminhar há anos talvez. Que não sejam só as minhas palavras falando algo aqui, mas que a partir das minhas palavras você relembre no coração de cada um dos seus filhos. Coisas que talvez há anos atrás eles ouviram e talvez se esqueceram de quem você era, mas que hoje você vai voltar a fazer queimar. Então a minha oração é nos ajude a construir isso juntos. Amém. Eu queria te convidar para entender um pouquinho sobre essa questão de quem Jesus é, porque conhecer quem Jesus é sempre vai ser o caminho para você descobrir o melhor que você pode ser. Certo? Grava bem isso. Conhecer quem Jesus é sempre vai ser o melhor caminho para eu descobrir o melhor que eu posso ser. Em Cristo sempre vai existir o meu melhor. Longe de Cristo sempre existirá o meu pior. Lembra que eu falei algumas semanas atrás? Se existe algo de bom em mim, é Cristo. Se não existe, isso sou eu mesmo. O restante sou eu mesmo, mas o que existe de bom em mim é Cristo. E conhecer quem Jesus é sempre vai ser esse caminho para eu descobrir o melhor que eu posso ser. Vamos, vamos imaginar um negócio assim aqui junto comigo. Imagina que você não tivesse referências de estudo. Seus pais não falassem que você precisasse estudar, eu não falassem que você precisasse estudar. Ninguém falasse que você precisasse ir para a escola ou um num frio assim. A galera que está estudando de manhã deve estar tá tenso, né? Imagina só, ninguém falasse que existe uma referência correta de estudo. E aí você por si só, você pudesse descobrir qual é a melhor forma. E aí as pessoas iam te dar várias opções para você dizer que tem estudo. E não, talvez você não tivesse que estudar desde os seus 6, 7 anos de idade até os 17, 18, e aí então se formar numa pós-graduação, depois uma graduação, depois uma pós-graduação e tudo mais. Vamos dizer que para você ter estudo, Seria, você teria vários caminhos, um deles fosse não estudar mesmo O outro fosse você fazer um cursinho de seis meses e aí você estaria formado O outro fosse você ir em uma palestra uma vez na vida de uma hora E aí você, você poderia dizer assim, cara, tá formado Imagina que tivesse várias opções assim para você se formar, certo? Tô, tô imaginando comigo? Você precisa entrar na história, senão não vai dar certo E aí você, tipo, hoje tá com sete anos de idade e aí, ao invés de você ter ser obrigado a ir para a escola, porque você não quer, você quer ficar vendo desenho, aí você, de repente, eles te dão essa opção. Olha, o olha, é, que, que você gostaria? É, você gostaria de fazer uma palestra de uma hora e dizer que já tem estudo e você nunca mais precisar ir para a escola? Você gostaria de é, fazer uma, um curso de um ano e nunca mais precisar ir para a escola? Você gostaria de fazer um intensivo de três meses? E nunca mais para a escola? Ou você gostaria de fazer um estudo até os seus 18 anos e depois de ir para Harvard? O que você prefere? Eu com 7 anos de idade, O que você acha que eu ia preferir? A mais rápida. Geralmente nós escolhemos a opção mais fácil, certo? Porque ninguém ia me julgar. Digamos que a gente vive nesse universo paralelo. A gente está num... criando um universo assim, onde você não precisa escolher o que as pessoas precisam escolher. Eles te dão várias opções e aí você escolhe o que você quer. Mas se eu te perguntasse assim, qual dessas opções me traria mais conhecimento e extrairia o melhor de mim? Raro? Certo? Todo mundo concorda? Certo. Aí eu preciso te dizer um negócio. As pessoas vão te dizer que existem muitos caminhos que podem te trazer uma paz interior. E alguns deles são muito fáceis. Mas eles não vão extrair o melhor que existe em você. Isso você só vai encontrar em Cristo. E não vai ser um caminho fácil. Conhecer quem Cristo é, viver a vida que Cristo quer que a gente viva, talvez seja o caminho mais difícil que existe. Mas nenhum outro caminho vai extrair o melhor que existe em nós. Vocês estão comigo? Existem muitas pessoas que apontam vários caminhos. As pessoas vão dizer que você pode escolher uma coisa ou outra e isso vai te fazer bem. As pessoas vão dizer que se você buscar paz em alguma coisa... Isso vai ser o suficiente, sabe? As pessoas vão dizer que você pode ir lá e se bem e vai dar tudo certo a partir daquilo. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa negligenciar a sua vida e seguir a Cristo. Você não precisa morrer o seu eu. As pessoas vão dizer que você precisa, no máximo, fazer um descarrego lá e vai dar tudo bem. Não. Quando você entende quem Cristo é, você entende que é um caminho difícil, mas nenhum outro caminho vai te fazer mais completo do que andar com Ele. Então eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Viver como Cristo e conhecer quem ele é vai nos mostrar um caminho difícil, mas nenhum outro vale mais a pena, embora não pareça. Embora a gente seja imaturo e, ca e cada vez, cara, porque espiritualmente a gente às vezes é um garoto de sete anos. E espiritualmente às vezes a gente olha para as batalhas da nossa vida e a gente pensa assim, cara, teria sido mais fácil eu ter escolhido o cursinho de uma hora. Mas isso não vai te fazer crescer. Não existe crescimento sem, sem dificuldades, não existe crescimento sem lutas. É, conhecer quem Jesus é é basicamente isso, é, C.S. Lewis vai dizer o seguinte, quando o assunto é Jesus ou é Deus, nós temos só duas opções, amá-lo e adorá-lo ou rejeitá-lo. Uma vez o Bono Vox, né, aquele vocalista do YouTube, é, né, YouTube, ele falou isso em uma entrevista, ficou bem conhecido, mas essa frase na verdade é de C.S. Lewis e ele vai dizer exatamente isso, quando você o assunto é Deus, quando o assunto é Jesus, só existe duas opções, amá-lo ou rejeitá-lo. E aí eu sei que já veio na sua cabeça, não, mas não tem só essas duas opções. Quando eu conheço quem Jesus é, eu posso só, eu conheço um monte de gente que sabe quem Jesus é, que curte, acha que é uma parada legal, mas não ama ele, mas também não rejeita. E ó, eu conheço pessoas que têm uma simpatia por Jesus, mas a questão é que se a pessoa conhece quem Jesus é, ela o ama senão ela não o conhece. Porque não tem uma segunda opção. Quando você conhece a essência de quem é Cristo, quando você conhece o poder que existe em Cristo e como Ele atua em nós, não tem como a é gente continuar a mesma pessoa. Então, se você realmente o conhece, você o ama. Ou então você o rejeita. Porque daí você olha para tudo que Ele fez, você olha para quem Ele é, você conhece quem Ele é, e aí você pode ter essa segunda opção, que é rejeitá-lo Que é uma opção bem tosca, mas que muita gente comete. Então, não existe um meio termo quando você quer viver para Cristo. E aí eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia é, em Filipenses 2 e 5, a partir do versículo 5. As pessoas podem ter uma ideia muito rasa de quem Cristo é, mas isso não pode dizer que eles conhecem a Cristo. Conhecer a Cristo realmente é, é entender a vida de Cristo, é entender o amor de Cristo por nós. E a partir do que eu entendo do amor de Cristo, aí sim, então, eu amo ou eu rejeito. Filipenses 2, 5 ao 11, vai dizer... Vocês acharam? Quase, Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Tenham em vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, maneira, ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, essa passagem em Filipenses, os historiadores vão contar que na verdade ela era uma canção, ela era uma música que os discípulos cantavam Basicamente as pessoas que caminharam com Jesus, elas criaram uma música a partir dele E começavam a cantar isso para relembrar o coração deles todos os dias Que Jesus ele não teve paixão ou apego por ser Deus, mas ele se esvaziou e veio como homem Porque esses caras conheciam Jesus como homem Imagina que os discípulos caminhavam com Jesus a ponto de acordar do lado de Jesus, sabe? A ponto de, de ver Jesus quando ele ia ter suas necessidades. A ponto de caminhar para Jesus quando ele, quando ele ia lavar seus pés, comer. Todas as coisas que qualquer ser humano faz. Então, os discípulos tinham a imagem completa de quem Jesus era. E esses discípulos olharam para a história de Cristo na Terra e começaram a partir da, da volta dele, né, a ida dele aos céus, a cantar essa canção que começou, que passou a ser escrito em Filipenses, que, que vai dizer exatamente isso. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Ele tinha tudo para ser Deus, mas ele não se apegou a isso. Não ter usurpação é o seguinte, ele tinha tudo para ser aquilo, mas ele se esvaziou daquilo e se minimizou para viver como a gente. Isso é muito poderoso. É muito poderoso porque a partir disso a gente começa a entender, e aí a gente vai entrar em várias questões, porque dentro da, da teologia, vão ter um monte de heresia que vai falar com relação a quem Jesus é. E aí eu queria te convidar a entender algumas dessas heresias, eu vou falar sobre três delas. O Apolinarismo, que é foi ensinado obviamente por Apolinário, né? em 310, 350, depois de Cristo, ele foi um bispo de Laodiceia, o qual ele reconhecia a alma humana em Jesus Cristo. Ou seja... Segundo Apolinário, Jesus tinha Um corpo humano, mas uma mente divina E é por isso que ele fazia o que ele fazia Então, nessa ideia de Apolinário Essa heresia que ele, que ele eu já vou focando que é heresia Depois eu explico porquê Ele dizia então que Jesus ele tinha um corpo humano Mas a sua mentalidade, a sua alma era algo divino Existia uma outra seita Que vai dizer Que é o que é o nestorianismo Nestor, que, é um que vai dizer Que dentro de Jesus Existia um Duas pessoas Às vezes era o Jesus humano, às vezes era o Cristo O realmente Deus que atuava Então ele, ele vai dizer que existiam Como se fosse duas personalidades Um transtorno bipolar, sabe? De, de Jesus, e às vezes ele atuava de uma forma Às vezes ele atuava de outra Existe uma, uma terceira vertente Que é o eutipianismo Que vai dizer que Jesus ele tinha uma mistura das duas coisas nele. Uma, é, é tipo você pegar o Sei lá, um leite assim, um nescau, mistura, e aí em pó, o né, a em pó e ele vira o nescau assim. é, Ele dizia que basicamente Jesus não era puramente Deus ele também não era puramente homem, porque ele tinha um pouquinho de cada coisa, ele misturava as duas coisas. E aí no concílio de Calcedônia, foi realizado em 451, em Calcedônia, olha só, não, é? não esperava por essa. Ele definiu que Cristo é totalmente Deus, totalmente homem. É por isso que nós ouvimos muitas vezes as pessoas falarem, Jesus Cristo, e eles parece que não fecha na matemática, né? Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. E aí, por que, que a gente tem que entender isso? No decorrer disso, a gente vai entender quais são os motivos para que a gente entenda. Porque as brechas de nós não compreendermos que Jesus era 100% homem, elas vão se tornar brechas para nós não sermos 100% como Jesus. Geralmente, nós encontramos desculpas então não conhecer ele na sua totalidade, e aí a partir dessas desculpas nós amontonamos como ele, como ele é, como ele nos convidou a ser, sabe? É, primeira coisa, Jesus é totalmente homem, e a gente vai focar hoje nisso: Jesus, como homem, ele nasceu, ele chorou, ele fez xixi, Jesus fez cocô, Jesus fez muita sujeira quando era criança. Ele comia, ele se cansava, ele tinha sede. Jesus fez tudo o que você faz. Jesus fa fez coisas que a eleinha faz, por exemplo. Sabe, tipo, uns cocôs assustadores às vezes. Jesus foi um bebê, Jesus veio e fez o que qualquer ser humano faz. Ele cresceu como um ser humano cresce. João 4,6 vai dizer o seguinte. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É, desculpa, é, Lucas Lucas 2,40 é, João 4,6 vai dizer assim Estava ali a fonte de Jacó. Jesus foi, cansado do caminho Assentou-se assim junto da fonte Era isso, quase a hora sexta Veio uma mulher de Samaria tirar água Disse de Jesus, daram de beber Aqui mostra a na natureza humana de Jesus Que ele estava cansado E que ele tinha sede Ou seja, Jesus era 100% homem Ele tinha muita humanidade nele. Lucas 23, 46 vai dizer, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, havendo dito isto, expirou ou morreu. Então Jesus morre, porque ele era um homem. Jesus, então, ele vai ressuscitar com um corpo glorificado, mas é um corpo físico. E aí tem uma frase que vai dizer, existe carne humana na trindade Porque quando Jesus ressuscita, Ele não ressuscita como um espírito Jesus ressuscita como um corpo glorificado Ele é o primogênito daquilo que Ele nos chama para ser a partir da eternidade Porque na eternidade o nosso corpo também será glorificado E aí a, a gente tem que... Cara, é, é, é meio, meio louco assim, mas... Lucas 24,39 vai dizer a partir da ressurreição de Cristo Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam Um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho É Jesus dizendo isso Jesus quis dizer que todos um dia teriam um corpo como ele estava tendo a partir da ressurreição Então Jesus tem um corpo e isso é uma das características de Jesus como homem Ele tem um corpo como nós temos um corpo E a partir da ressurreição ele continua tendo um corpo, porém um corpo glorificado ou seja, não é um espírito assunto ao céu Existe carne humana no céu Existe carne humana na trindade Segunda coisa Jesus tem uma mentalidade Jesus tem o um intelecto de um homem Ele teve que aprender a ler Ele estudou, ele se perdeu dos pais Lembra das, na festa das, da Páscoa Quando ele se perde dos pais? Lucas 2,52 Ele crescia em sabedoria, estatura E graça diante de Deus e dos homens Hebreus 5,8 vai dizer o seguinte Embora fosse filho de Deus Aprendeu a obediência Pelas coisas que sofreu Ou seja, Jesus aprendeu a obedecer Ele passou por esse processo Para que ele se desenvolvesse E de uma forma humana ele aprendeu a obedecer Aquilo que resulta nele A partir dos 30 anos A obediência completa ao Pai Foi resultado de algo que cresceu nele Ainda na infância dele Então Jesus aprendeu a obedecer Jesus, o próprio Jesus afirmava né? E aí refutando todas essas outras vertentes de heresias Que a mente dele era humana Porque um dia vão perguntar para ele assim Jesus, você que é o filho de Deus né? Quando que vai ser esse negócio de a gente ir pro céu também e tudo mais E aí ele vai dizer assim Ei, a respeito do dia e a hora Ninguém sabe Nem os anjos do céu, nem o filho Senão o pai Ou seja, eu tenho uma mentalidade humana como vocês têm eu só estou me preparando em obediência Para o momento que, que me é reservado Mas eu continuo vivendo como Deus Quem sabe dessas coisas divinas É o meu pai Eu não tenho conhecimento dessas coisas Então ele, ele, aqui ele aponta que A mentalidade dele, ele afirma A mentalidade dele era uma mentalidade de homem Jesus tinha Uma terceira coisa Alma e emoções humanas João 13, 21 vai dizer Depois de dizer isso, Jesus se angustiou Em espírito e afirmou Digo que certamente um de vocês me trairá. Cara, eu não sei você, mas se eu tivesse só vindo fazer uma missão e eu soubesse quem me trairia, eu não ia mais cara, nem me angustiar por esse cara. Eu simplesmente ia pensar assim, cara, faz o que você precisa fazer, eu vou aqui me sacrificar, e aí daqui a pouco eu ressuscito tudo bem, se eu fosse Deus. Mas Jesus se esvaziou tanto dele a ponto de se angustiar com aquilo que ele iria passar e se angustiar pelo fato de que ele um dia seria traído. Então, Jesus mostra almas emoções, a alma e a emoção humana. Então, se você sente a dor de ser traído, se você, às vezes, se sente mal por ser traído, Jesus já passou pelo que você passou. Jesus um dia se angustiou, e ele talvez não precisaria disso se ele fosse só Deus, mas ele se angustiou porque ele colocou o coração na, na vida de cada um dos discípulos que daqui a pouco teria que caminhar sozinho. Ele olhou por cada vida que daqui a pouco teria que sofrer para que o cristianismo continuasse crescendo. Ele sabia dos mártires, ele sabia de todas essas coisas. Na sua mentalidade divina Mas também na sua mentalidade humana Ele se angustia e ele coloca o seu coração E entendeu os outros Jesus se entristecia Mateus 26, 38 vai dizer disse lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. É aquela passagem quando Jesus chama os discípulos para orar. Ou seja, Jesus se entristece quando ele pega os discípulos abandonando ele. Ou seja, ele não só passa por, por angústia porque será traído, ele também passa por tristeza porque é esquecido e não é acompanhado. Então existem sentimentos humanos em Jesus a todo momento. E aí tem, é, tem uma passagem que você com certeza conhece, o versículo que todo crente já decorou. Jesus chora. É, Jesus chorou. Nossa, é horrível essa piada, mas João 14, 11, a partir do versículo 4 vai dizer. E Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade, quando ele vai falar de Lázaro, lembra aquela história de Lázaro? Mais. Essa enfermidade não é para a morte, quando vou falar que Lázaro está doente, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela olha, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro ouvindo pois que estava enfermo ficou ainda dois dias no lugar que estava e aí pulando lá para o versículo 33 Jesus pois quando viu quando a viu a chorar, a irmã de Lázaro e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se então perguntou onde pusestes? e disseram Senhor, vem e vê. Jesus chorou e finaliza assim Cara, imagina só que ele fosse só Deus. Que Jesus fosse só Deus e ele gostasse de Lázaro e ele saberia que ele tinha poder para ressuscitar Lázaro. Como é que... Se você fosse Jesus e soubesse que tinha poder para ressuscitar Lázaro, você choraria? Ou como você chegaria nesse relógio? Cara, não sei. Eu acho que eu ia chegar tirando onda, sabe? Eu estava chorando, eu tava rindo com um mão de sol, assim. Tipo... Com uma banca muito massa Mas Jesus Que era Deus Mas que também era homem Por que é que ele se angustia Se existia poder divino nele para ressuscitar Lázaro Por que é que ele chora por aquelas pessoas Por que é que ele chora por causa daquela situação Porque Jesus Demonstra algo que talvez falte em nós E é por isso que Jesus Vem para resgatar a nossa humanidade A nossa humanidade é que está corrompida Ele é um humano perfeito Nós somos humanos imperfeitos ele é o humano padrão, ele é o humano que a gente tem que seguir A gente é que está fora da curva E às vezes a gente olha para Jesus e pensa Nossa, Jesus é, uau, ele é perfeito porque ele era Deus Não, ele é o humano perfeito Nós é que somos humanos que temos que ser como Jesus foi Ele é o padrão para nós Quando Jesus chora, ele coloca algo em nós E ele demonstra um exemplo para nós de algo que nos falta Que é a empatia Ou seja, por mais que eu... Que eu Talvez não esteja doendo tanto em mim, a sua dor doa em mim. Eu não posso simplesmente achar que está tudo bem quando você não está bem. A empatia de Cristo era a empatia de que quando estava caminhando, mesmo que tivesse um destino, e um cego parasse ele, ele parava para ouvir o cego. A empatia de Cristo nos mostra que ele sempre estava olhando para os corações, ele sempre estava olhando para as pessoas, ele sentia a dor das pessoas. Ou seja, Cristo se importa Totalmente com as pessoas, existe empatia em Cristo, então existe sentimento é por isso que ele chora, até por aquilo que ele pode solucionar, porque não se trata apenas dele solucionar o problema se trata de ele sentir o que as pessoas sentem e aí vamos lá por que, que é tão importante entender que Jesus é 100% homem por que, que eu estou tentando enfatizar tanto isso 1 João 4,3 e vai dizer e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Deixa eu te falar um negócio. As pessoas gostam de admirar quem Jesus é. As pessoas gostam de ter uma imagem, assim, nossa, Jesus foi um cara legal. Jesus foi um cara correto, Jesus fez umas paradas legais, ah, ele foi um bom homem. Muitas religiões vão falar isso. Jesus é Deus? Não, ele não é Deus, ele foi um bom homem, ele fez coisas legais. Jesus, é, é, existe divindade em Jesus? E aí a gente caminha com as duas coisas juntas aqui, porque ele foi homem, mas ele também foi Deus. Então, é, existe divindade em Jesus? É, é, não, ele foi um cara legal. Não é Deus, mas ele é um cara legal Ele é um cara que caminhava perto de Deus Assim como a gente pode caminhar e tudo mais Muitas vertentes vão dizer isso E aí eu preciso te dizer um negócio O diabo não tem problema Em você se relacionar com o Jesus Que é uma energia O diabo não tem problema De você se relacionar com Jesus Que é uma força É uma parada massa, é uma vibe positiva O diabo não tem problema com isso porque um espírito, uma vibe positiva, um negócio legal, você não pode copiar. Você só admira. E é por isso que o diabo tenta pregar tanto essa mentira de que Jesus não é Deus, de que ele não veio como homem e de que ele não é o exemplo para nós. Ele é, ele é só Deus, ele não é homem. Então eu, eu admiro pelo que ele é. Porque ele não foi homem o suficiente para viver a mesma coisa que eu vivo. Não, ele foi homem o suficiente para viver mais do que você viveu. Ele foi até o final por nós Coisas que nós nunca passaremos Ele passou por nós Então o, o intuito de a gente entender Quem Jesus é como homem É para nós entendermos um negócio Ele veio para nos dar um exemplo Porque o diabo não vai ter problema Em você se relacionar com Jesus distante Que é uma energia legal Que é uma energia positiva Que é um negócio bacana para você sentir Jesus é muito mais do que isso Jesus é o exemplo do homem perfeito Para que gente se torne um dia um homem ou uma mulher como ele foi O ser humano perfeito A humanidade perfeita está em Cristo Aquilo que o homem, Adão, deveria ter sido Jesus foi Amém? Estou indo rápido demais? Está tudo certo? Vamos lá A importância de Jesus como homem Vocês vão lembrar que a Bíblia vai dizer Que o pecado entrou no mundo por causa de Adão, certo? No Éden Adão nos representava Porém a salvação é tirada da descendência de Adão. E agora, todos nós não somos mais salvos. Todos nós entramos no mundo através do pecado. Nós herdamos a natureza de Adão. Aí eu te pergunto, as pessoas vão, vão vir com umas vertentes diferentes disso. Mas olha só o quanto isso é tóxico, o quanto Satanás ele é sutil no nosso meio, cara. Satanás existe. A gente precisa entender esse negócio. Eu, eu acho que é, é bem massa essa ideia. De, tipo assim, não, o céu existe, eu curto Jesus, eu curto... Deus, mas, pô, satanás, nada, nada a ver, cara. Essa é a melhor coisa que ele quer que você acredite mesmo. Porque ele é sutil o suficiente para sem você acreditar, você não temer. E aí você viveu uma vida de qualquer forma. Nós herdamos a natureza de Adão. Aí eu, eu, te, eu te falo, nós herdamos uma natureza pecaminosa. Olha para uma criança. As pessoas vão dizer assim, a sociedade corrompe o ser humano. A criança é pura. A sociedade é que corrompe a criança. Os pais colocam muitas regras e corrompem as crianças. Cara, coloca uma criança e não dá regras para ela. E vê se ela vai ser uma pessoa ética. Vê se ela vai pedir com licença. Né? Vê se ela vai lavar os pratos que ela come. Vê se ela vai arrumar a cama dela. Vê se ela vai respeitar os outros. Coloca tipo o, o, o Breno, coloca a Helena. E aí não educa. Só deixa viver de ver, assim. E vê se vai sair uma pessoa ética daí. A gente nasce no pecado através de Adão. Porque o pecado foi entrar, entrou em nós através de um homem também. E aí, eu não sei você, mas isso não soa é, um pouco egoísta? Porque, tipo assim, alguém estava no Éden quando Adão pecou? Alguém votou a favor deles comer a pratinha? Não sou meio justo? Você apoiou o pecado de Adão? Tipo, você estava lá? Não, a gente não estava lá e aí eu vou entrar com você numa passagem que talvez é a que vai nos libertar de toda essa mentira que Satanás tem contado para nós Romanos 5 e 12 a partir do versículo 12 vai dizer Romanos 5 a partir do 12 portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte entrou, assim também a morte veio para todos os homens porque todos a partir disso pecaram pois antes de ser dada a lei o pecado já estava no mundo mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mas mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, ou seja, eu e você, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a idade e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem muito mais a graça de Deus isso é, a dádiva pela graça de um homem Jesus Cristo transformou para muitos não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem por um pecado veio o um julgamento que trouxe condenação mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação se a transgressão de um homem reinou por meio dele ou seja, se o pecado de Adão reinou por meio dele muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, foram todos feitos pecadores assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos a lei foi introduzida porque a transgressão foi ressaltada, mas onde abundou o pecado transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo o nosso Senhor se foi injusto O pecado entrar no mundo Por causa de um só homem Eu preciso dizer que talvez Amanhã, talvez Adão não tivesse pecado hoje, mas talvez amanhã Seus filhos pecassem, talvez um dia a gente pecasse Mas se foi injusto O pecado entrar no mundo por causa de um só homem Em Cristo Um só homem trouxe justiça Até para quem talvez pecaria existe perdão em Cristo, e isso só poderia ter sido feito por um homem, porque se o pecado entrou por um homem, a purificação só poderia ser realizada por alguém que se fizesse homem, que fosse homem, e Jesus foi totalmente homem para isso, para que a gente não tivesse margem para dizer... Não, foi culpa de alguém Foi lá atrás que aconteceu Não, aquilo que te culpou no passado Em Cristo existe justificação Aquilo que atrás, lá atrás, por causa de um homem Fez você ser, talvez não tão bom Quanto você poderia ser E talvez por isso a gente precisa de regras A gente precisa se policiar A gente precisa ser corrigido Mas a partir de Cristo, a partir dele Ele começa a nos limpar e nos fazer Um homem como ele quer que a gente seja Jesus é o nosso sacrifício substitutivo, ele veio para substituir um homem que pecou na cruz estava representado o homem que representava toda a humanidade para ser o nosso mediador Cristo é aquele que está entre a humanidade e o Pai ele está intercedendo por nós Jesus Cristo, o Deus homem Está diante do trono, orando por você agora Ele passou por tudo que você passa Ele conhece todas as nossas dores Ele foi tentado em tudo E aí deixa eu te falar um negócio Não, mas Ele era Deus Ele não foi tentado em tudo que eu fui tentado Existe uma frase que vai dizer o seguinte Aquele que correu nove quilômetros Não conhece o décimo quilômetro Aquele que correu uma milha, não conhece a segunda milha. Aquele que percorreu cem milhas, não conhece a centésima primeira milha. Jesus foi o único que foi até o final, por mim e por você. A gente chega em alguns lugares e pensa, cara, eu vou desistir aqui. Jesus foi além a Bíblia vai dizer que ele foi até o final, ele se entregou por nós por completo, ele foi tentado não em muitas coisas, a gente é tentado em algumas coisas, em muitas coisas, ele foi tentado em tudo. Ou seja, Jesus veio em nome para mostrar o exemplo para nós, de alguém que sabe chegar até o final e suportar toda a tentação. Então não existe tentação que seja desculpa para a gente desistir ou parar do caminho, porque ele sim foi tentado em tudo, a gente é tentado em alguma coisa. Ou seja, Jesus é o exemplo daquilo que nós, como homem, devemos ser. E sabe o que é libertador? Quando você vai ver, tipo um... Você já viu ah, um filmes, talvez? Espero que não pessoalmente. Mas aquelas rodas de alcoólicos, anônimos. <risos> e... Pessoas com os olhos de droga. Sabe? Cara, tem de tudo. Rodas de mãe. Tipo, todo mundo que foi mãe recentemente sentar lá para conversar sobre maternidade. Várias coisas existem. Né? tem... Você pode colocar o melhor profissional que tiver lá, mas existe uma coisa que é libertadora, não é a capacidade do profissional. Quando você senta numa roda, por exemplo, com um a você fala assim, eu estou tendo dificuldade, a bebida tirou a minha família, a bebida me fez perder tudo que eu tinha, eu, eu era o melhor funcionário da minha empresa, eu tinha um bom conhecimento, eu fazia tantas coisas boas e a bebida tirou tudo isso de mim. Quando você fala isso e do lado de você existe um cara liberto Ele vai olhar para você e vai falar assim Eu perdi todas as coisas, eu também passei por isso Mas eu larguei isso, e eu, eu também passei por isso, mas eu larguei isso e eu consegui tudo de novo O eu também é o que traz libertação Vocês estão entendendo? Quando você conversa com alguém que já passou pelo que você passou quando você caminha com alguém que já passou pelo que você passou e venceu aquilo, você consegue ganha, ganhar força em você. Porque enquanto é só a sua dor, você acha que você é a vítima da sociedade. Quando é só a sua dor, você acha que você é o um injustiçado. Quando você é, é só o que você está passando, você pensa, cara, ninguém tá passando o que eu tô passando. Tipo assim, a Helena não dormia quando ela, quando ela nasceu, né? Então, se eu olhasse só para mim, eu ia falar assim, cara, mas todos os bebês do mundo dormem, só a Helena não dorme, não? Existiam outras mães que tinham bebês que não dormiam, então era mais suave pra mim, sabe? Porque eu pensava assim, não, eu tô numa estatística de 20% só de bebês que não dormem. Então, tipo, de 100 tem 20, então eu não tô sozinho, eu não sou um ET sem dormir, sabe? Tem gente sem dormir comigo também, ou seja, eu não estou tão mal quanto parece, certo? E aí se torna mais leve ou não se torna mais leve? Eu não sei você, mas quando você tira uma nota baixa, né? Ah, agora vai pegar. Tipo assim, tirei 4 numa prova. E aí você vai mostrar para o mãe que você tirou 4. Mas na sua sala de aula, você teve a melhor nota. Porque todo mundo tirou 3 ou 2. O que, que você acha que está tudo bem? Porque eu também eu tirei uma nota ruim, mas alguém do seu lado vai dizer assim: eu também tirei uma nota ruim, certo? O que Jesus veio fazer quando veio como homem? Foi passar por tudo que a gente passa. Para que a gente olhe para ele e ele fale assim, eu também. E isso liberta a gente. Porque o nosso egoísmo e a mentira de Satanás para a gente vai dizer assim, olha, você é uma vítima, viu? O que fizeram com você não tem mais jeito para sua vida. Você irmão, olha só o que você está fazendo. Olha só quem você se tornou. Vocês imaginava que você estaria fazendo isso hoje, há alguns anos atrás? Olha só quem você se tornou. Você foi tentado nisso? Você não consegue vencer esse pecado. Você não tem força para isso. Jesus olha para você e vai falar assim, aquele que foi tentado em tudo, olha para você e vai falar assim, eu também passei por isso. E ele que foi tentado em tudo, inclusive, disse o seguinte, no mundo vocês vão ter muitas aflições. No mundo vocês vão passar por muita coisa ruim, vocês vão passar por coisas difíceis, Mas vocês podem ter muita alegria, vocês podem ter muito ânimo, porque eu venci. E vocês também vão vencer. Ele veio como homem para nos mostrar como ser homem. Ele veio nos ensinar a viver, porque Ele é como nós. Jesus veio reumanizar aqueles que foram desumanizados pelo pecado. A gente é que foi fora da curva, sabe? Abraçar o pecado, amar, tantas coisas erradas. As coisas nossas. Existe alguém que veio como padrão... E se você só admirar um Jesus, que é uma, uma, uma energia legal, se você só olhar um cara que você não conhece, você não pode imitar uma energia. Mas se você olhar para Cristo como homem, você pode imitá-lo. E é por isso que Satanás tenta tirar essa mentalidade de nós, de que Deus, Jesus veio como homem. Porque se ele fosse só isso, ia ser muito legal de admirar, né? Tipo, olha lá, Jesus, perfeito. O cara que você viu aquela história maravilhosa. Foi na cruz, morreu por nós, meu amor. Cara, que cara massa né Não, mas legal, eu também curto o cristianismo, mas também curto outras vibes aí também, não tá nada, cara. Eu acho que todas as religiões rolam, tipo, é Deus, tá ligado? Tipo assim... Não. Jesus é Harvard, tá ligado? Jesus é, é o que foi até o final. É o que pode extrair a melhor versão que existe em você. Jesus é o homem que te ensina como ser homem. Jesus é aquele que nos ensina. Ele é o exemplo da humanidade perfeita. Ninguém é como ele. É por isso que eu volto a dizer o que é eu esqueci,
1: Só existe
0: uma opção quando eu conheço Cristo. Amá-lo ou rejeitá-lo. Se eu conheço ele, eu amo. E eu tenho que ser, talvez, muito idiota para rejeitá-lo. Mas eu eu, aqui hoje, diante de tudo isso, eu sou ministrado tanto quanto vocês, diante de tudo que eu estou falando. A minha única escolha é amá-lo e é tentar imitá-lo, sabe? Uma energia, um cara que eu não conheço, um Deus né? um Deus a maior parte das religiões tem serem Deus sabe aqueles humanos tipo os caras são tão bons mas tão bons no que eles fazem que eles uau ninguém consegue chegar no que eles fazem sabe e qualquer religião é assim mas a única religião que vai mostrar um Cristo uma pessoa um Deus que se fez como nós é o cristianismo o único que se fez como a gente a maior parte quer ser distinto quer ser elevado Quase toda a religião vai mostrar um Deus Que tipo assim, olha, ninguém vai ser como ele Admirem ele, sigam ele Façam as coisas que ele faz, porque ele é bom E a maior parte desses caras São mais pecadores que a gente Mas existe um cara que Sendo Deus se fez pecador Se fez pecado por nós Ele não pecou, mas ele se fez pecado por nós Na cruz Ele representou cada um dos nossos pecados Se entregou por cada um de nós Ele é o humano perfeito Sabe, se Jesus e olha só o quão libertador é isso. Se Jesus passou por todas as coisas, foi tentado em tudo para dizer eu também. Quando eu imito quem ele é, eu imito para falar assim, eu também consigo. Ou seja, não é só Deus falando, não é só o Jesus falando, não é só esse homem perfeito falando, eu também passei por isso. Mas é Ele nos dá a oportunidade de a gente, quando vencer a tribulação, quando vencer o dia mal, ou quando o dia mal bater na nossa porta e a gente não estiver tão bem, a gente falar assim, eu também consigo passar por isso, porque existe um Jesus que foi homem como eu e passou. Então não é só Ele que diz eu também, eu também digo eu também, entendeu? E isso só em Cristo a gente encontra, mais em mais ninguém, cara. Ao redor do mundo, nesse exato momento, tem alguém experimentando o braseado pela primeira vez, sabe? Tem alguém perdendo a sua pureza pela primeira vez. Tem alguém roubando pela primeira vez, assassinando pela primeira vez. Nesse exato momento, em algum lugar do mundo tem. Alguém se cortando. Essas pessoas estão buscando uma melhor versão de si, sabe? O que rouba vem assim, eu vou ser rico. E isso vai me fazer feliz. Que se corta, pensa, eu vou me cortar isso vai, vai tirar minha dor e eu vou estar melhor Aquele que fuma Ou usa qualquer tipo de droga Ele pensa, quando eu usar isso daqui Eu vou me sentir bem, eu vou relaxar Minha dor vai embora e eu vou ficar mais tranquilo Todas essas pessoas Elas estão procurando em coisas Uma melhor versão de si Que só existe na única versão Que nós devemos imitar. Cristo É tudo Colossenses diz. Cristo é tudo e está em todos E não se trata de estar perfeito em todos Mas sabe, Cristo é tudo e está em todos se trata de Existe Cristo em você Habitando ali A partir do Espírito Santo Dizendo assim, você consegue você, Você consegue passar por isso Você não precisa das coisas que todo mundo precisa Porque você conhece algo que ninguém conhece Ou seja, você não precisa se, se reduzir A fazer o que todo mundo faz Porque você carrega algo Que quase ninguém carrega você, não precisa, você conhece Cristo Então você se conhece ele Você precisa, precisa amá-lo O seria escolher Um cursinho de uma hora E se tornar um cara Sem conhecimento algum. Então. Mas amar a Cristo É extrair o melhor de você Amar a Cristo é É hardware Tem um Um filme que eu assisti Um tempo atrás, um cara No lugar onde eu trabalhava, indicou Ô cara, assisti um filme muito massa, assiste lá, o nome é Tok Alguém já viu? Cara, que agoniante esse filme. Eu assisti, faz o estreito já. Basicamente, o que é esse filme vou resumir ele, né? Ele vai dizer, pô, nada a ver com o tipo de filme que eu gosto. O cara fez uma propaganda e assim, eu falei, cara, deve ser fantástico. E aí, basicamente é o seguinte: várias pessoas que tinham toque, transforma obsessivo compulsivo, né? Elas foram para o consultório para serem consultadas por um, por um especialista. E aí elas estão na sala de, de espera lá. Vai imaginando comigo assim. Sala de espera, com aquelas cadeirinhas assim. E aí elas estão lá nessa sala de espera para ser consultadas pelo por aquele profissional. E aí eles descobrem pela atendente que o profissional, o voo dele atrás do outro. E aí e ele também eles também descobrem que ele marcou todos para o mesmo horário. Então tem, sei lá, 4, 5 pessoas, faz uns 3 anos eu assistir o filme, não lembro bem exatamente, ou 4, 5 pessoas. E cada uma delas tem um toque. Algumas tem um toque, tipo assim, de, de preocupação excessiva. Sabe aquelas pessoas que ficam, elas desligaram o fogão, mas elas não sabem se desligaram. Então elas estão fazendo outra coisa. Será que eu desliguei o fogão? E vai lá e volta. Aí vai fazer, será que eu desliguei o fogão e volta? Sabe aquele toque de preocupação? Conhece alguém assim? Não? E aí o outro tinha um toque de, de, dar, um, de dar uns gritos, insultava-se, assim, dava uns berros, xingava. E aí tem, tem vários, várias pessoas com vários toques. E aí, o que que eles, eles... Nesse tempo que eles estão dentro da, da sala de espera, já que o médico não estava lá, eles começam a conversar. E aí, eles vão dizendo qual é o toque deles. E uns não, não querem que ninguém goste, tem nojo, assim, tá ligado? E aí eles... Cada um vai contando qual é o seu toque para o outro, e o que, que acontece é que conforme eles vão contando um para o outro qual é a, a dor né, deles, digamos assim, a fragilidade deles, um começa a prestar atenção no um outro, e aí quando acontece algo que atacaria o toque daquela pessoa, tipo alguém espirrou, e aí tinha pessoa que tinha nojo de tocar na pessoa tal, todo mundo se preocupa com aquela pessoa. E, de repente, quando todo mundo se preocupa... Sem eles perceberem... Enquanto aquelas pessoas que têm toque se preocupavam com a outra, o toque delas não ocorria. Porque quando eu estou olhando para o meu próximo, a minha dor ela parece um pouco menor. Eu me esqueço tanto de quem eu sou. Eu me esvazio de mim e aí eu me preocupo mais com o outro. E, sem eles perceberem, eles descobriram isso. Que, enfim, se você quiser assistir, assiste. Mas já vou diante, vai. É, sem, eu vou dar uma spoiler no final também, mas é horrível. Mas, sem eles perceberem, o doutor estava na sala. E ele se fez como um dos pacientes que também tinha toque E aí, eles não se ligaram que na verdade aquilo lá era todo um plano para que eles compartilhassem da dor entre eles. Porque a partir do compartilhamento da dor, um conseguia ajudar o outro. E eles conseguiram superar aquilo que era a sua fragilidade. Jesus está sentado perto de você. E quando ele veio para ser homem, você pensa, Nossa, ele não pecou porque ele, porque ele era Deus. Jesus não pecou porque todos os dias da vida dele foram olhando por você. Todos os dias. Da vida de Cristo foram olhando pelas nossas segundas-feiras de manhã, sem sentido, sem saber pelo que a gente faz, o que faz. Todos os dias que Cristo não for olhando para a sua dor, porque ele poderia pensar assim, cara, pelo amor de Deus, olha só esses caras, eu vou voltar para o céu e deixar esses bichos tudo aqui. Ele não faz isso. Todos os dias da vida de Cristo, como homem, foram olhando para mim e para você. E por tanto olhar para mim e para você, ele venceu todas as suas dores. Porque as dores dele, a fragilidade dele, a tentação dele se colocou em segundo plano. Então doía nele. Ele passou por tudo. É por isso que a Bíblia vai dizer, ele foi tentado em tudo. Nós não fomos e nunca seremos tentados em tudo. Nós não temos estrutura para isso. E o próprio Deus vai dizer que ele não vai dar um fardo maior, muito maior. Não vai dar um fardo que a gente não possa carregar. Ele dá aquilo que a gente pode. Mas Cristo carregou tudo sobre é si. Qual é a diferença em Cristo? O homem. Ele olhava para os outros mais do que para si mesmo. Porque a humanidade verdadeira, a imagem e semelhança de Deus... É eu olhar para o outro. Quando a trindade formou o homem, o, homem, o ser humano, ela, ela olhou para si só e falou, façamos a nossa imagem e semelhança. Eles olhavam um para o outro e falavam assim, vamos fazer o homem como eu sou, como você é. O Espírito Santo falava para Deus, e Deus falava para o filho, vamos fazer o homem como, como você é. E um olhava para o outro e falava assim, vamos fazer como você é. A essência da humanidade é eu olhar para o outro cuidar do outro, viver pelo outro. E é isso que Jesus veio resgatar quando veio até terra. A capacidade da gente não olhar tanto para as nossas coisas. Porque, deixa eu te falar, problema todo mundo tem. Ninguém está bem. Todo mundo tem motivo para desistir. Todo mundo tem motivo para pular de uma ponte. Todo mundo tem motivo para se cortar. Todo mundo tem motivo para se indagar. Todo mundo tem motivo para um monte de coisa errada, motivos, falsos motivos. Mas eu quero te experimentar viver uma vida onde você olha para Cristo e olha para o próximo. Você olha para o seu exemplo. E a partir do seu exemplo que é Deus, a sua dor, ela não é mais a parte mais importante da sua vida. E aí você começa a viver por pessoas. A partir do momento que você vive por pessoas, você se liberta do seu eu e você começa a se tornar um humano como Cristo foi. E isso é a coisa que vai ser a virada de chave na sua vida. E isso é o que eu tenho hoje para pedir para nós orarmos um pelos outros, sabe? Nós precisamos ser libertos da nossa própria natureza, sabe? Essa natureza de Adão, porque já veio Cristo e trouxe justificação para nós. Já veio Cristo, o homem perfeito já trouxe justificação. Se o erro de um trouxe problema para todo mundo... A entrega de um homem trouxe salvação até para quem errar um dia. Basta nós amarmos, aceitar quem ele é e viver a vida que um dia ele viveu. Seja fácil ou difícil. A questão da vida não está em ela ser fácil ou difícil. A questão da vida está em qual é o meu propósito onde eu estou. Quando eu entendo isso, a minha dor não importa mais. A minha dor nem dói mais. Vamos orar? Fique de pé. Talvez a, a maior maldição, não me interprete mal, não quero minimizar, né? mas talvez a maior maldição que, que esse vírus trouxe para nós nos últimos quase dois anos já, não seja as mortes, é uma das. Mas talvez a maior maldição que esse vírus trouxe para nós foi a distância entre um e o outro. E é por isso que a gente vê tantos depressivos, angustiados, solitários porque ninguém nasceu para viver sozinho, sabe? A gente nasceu para olhar para o outro e cuidar dele. Gente. A gente nasceu para na segunda-feira estar tá num trabalho e ver que alguém não tá bem e embora a gente não esteja bem, perguntar assim, posso fazer algo por você? A gente nasceu para isso. A gente nasceu para abraçar, a gente nasceu para tomar um café, sabe? a gente nasceu para estar perto. E de alguma forma Satanás tem tentado roubar isso de nós Mas eu acho Eu não acho Eu tenho certeza que o exemplo do homem perfeito O que poderia ter andado sozinho Mas quis andar com conosco que poderia ter feito tudo sozinho, mas investiu em pessoas, acreditou em pessoas, olhou para nós, ele fez tudo o que fez, ele sabia de hoje. ele sabia que um dia estaríamos falando dele como homem, e é por isso que no caminhar dele ele continuava sendo um exemplo para nós, para que um dia, hoje, a gente pudesse falar assim, eu também consigo vencer, porque o meu mestre, Jesus, o humano perfeito, venceu também, eu consigo, eu também consigo. Vamos olhar nesse momento. E eu vou pedir para que você faça duas orações agora. E a primeira delas é para que você olhe para que o seu eu não seja mais a prioridade da sua vida. Para que a natureza de Adão seja removida de você de uma vez por todas. Porque a natureza de Adão é a seguinte: tá? foi a, sua, a mulher que você me deu aqui, que, me, que me fez pecar. A natureza de Adão aponta eu nos outros. A natureza de Adão olha para as coisas que os outros fizeram e fala que aquilo está errado e que ele é a vítima. A natureza de Cristo vai falar o seguinte, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Pai, está consumado. Pai, eu não queria passar por isso, eu nem mereço passar por isso, mas seja feita a sua vontade, eu vou até o final. Essa é a natureza de ou seja, a primeira oração que você vai fazer nessa noite é Remova a natureza de Adão em mim Remova a minha natureza pecaminosa E planta a natureza de Cristo no meu coração A segunda oração que você vai fazer nessa noite A partir do momento que você acabar a sua oração Você vai encontrar alguém e vai orar por essa pessoa Você não pode falar que quer viver a de Cristo Se você não vive como Cristo vivia quando Cristo se ajoelhava para orar, Ele estava orando por alguém, Ele estava orando por nós hoje. A gente precisa continuar isso. E eu preciso te dar uma dica para a partir dessa oração, porque a partir de agora eu vou entregar e é, aí é, é com vocês, é com Deus, sabe? É a ação de Jesus, o homem, em nós. Mas eu preciso te dizer que amanhã, hoje está tudo bem, amanhã você vai querer voltar a ser Adão. Amanhã, você vai querer voltar essa ser E durante essa semana, durante esse final de semana, durante a próxima semana, Satanás está só esperando para lançar alguma coisa muito ruim na sua vida. E quando isso acontecer, o que vai acontecer? Você vai pensar, a minha dor é maior. E eu preciso te dizer um negócio. Existe alguém chamado Espírito Santo de Deus. Que é a única pessoa que nesse dia mal é capaz de te lembrar que o exemplo está em Cristo. Porque a sua força vai fazer o que todo o congresso faz. Dá um êxtase e daqui a pouco acaba. Mas a ação do Espírito Santo de Deus, ela atua em você. E a partir disso, você consegue vencer todos os dias. Dias simples, dias comuns, dias onde está você não vai estar reunido com todo mundo dias péssimos, dias onde você olha para a sua vida e pergunta, qual é o propósito disso e você não vai encontrar o um propósito nesses dias, não olhe para a sua dor, que o Espírito Santo te lembre, que em Cristo, em Cristo está o nosso exemplo e não importa a nossa dor, as dores que Jesus passou talvez não tinham um o propósito naquela época ele não conseguia enxergar todo o propósito daquela época, mas ele passou, porque hoje em nós está o propósito ou seja, tudo que nós poderíamos ter passado, ele passou Cristo é o exemplo, então em Cristo existe libertação. Olhe agora por você, devolva é a natureza de Adão em você. Olhe para que a natureza de Cristo seja implantada em você. E a partir disso comece a orar para alguém. Vamos orar nesse momento, vamos mover os céus neste lugar. Existe Cristo aqui, existe um homem que se entregou por nós. Em nome de Jesus, no nome do homem que de é existe libertação. Em Cristo existe libertação. Já é você, já é você.